0: Välkomna till Fantasyguiden, podden om allsvenskan fantasy, med några riktigt nördiga grabbar. Idag bara Mattias och Marcus. Eh, hallå Marcus. Nämen tjena. Nämen tjena. Kenny, han vill vi lämnat
1: i Grekland. Ja, han tog lite semester, lite tidigt semester, precis innan sista omgång,
0: eller innan sista omgångarna här. Mm. Lite fantasy-semester också. Eh, passa på. Han han, jag fan att han brukar om och tycker om att åka till en massa olika öar och sånt där. Håller på med grejer där ute. Ja, och han har hittat här. sitt, sitt mm, ja, Men eh, Återkommande varje år. Men nu ska vi snacka fantasy. Omgång 11 är färdigspelad. Vi ska gå igenom hur det har gått för oss. Och, eh, vem brukar börja? Den som det har gått sämst för eller bäst för? Det var inte jättemycket skillnad mellan oss den här veckan. Nej. men. Ja,
1: precis. Men börjar du då?
0: Ja, precis. Som det har gått sämst då och det har gått bra för mig. Jag landade ju ändå på 72 pinnar och det kan jag inte vara missnöjd med. Det är... Lördagen och söndagen gick så där men måndagen har ju gått otroligt min väg. Börja med att IKT är out och spelar inte vilket var liksom en skänk från ovan. Och sen så får jag ju faktiskt tre mål på mina Malmö-spelare och jag får mål på min kapten Uh, i Traoré så att nej, allting har ju verkligen gått vägen speciellt på måndag då
1: ja, du gjorde uh, väl bytet när uh, Nasin där
0: ja yes, det blev uh,
1: precis han du fick träff på också
0: Precis uh, jag, <laughs> hade jag gjort vecka hade ju det funkat bra också jag kanske inte hade haft råd med det. Men ja, jag är jättenöjd, speciellt med måndag. De andra dagarna var lite så där men måndag föll mig absolut i smaken. Så jag klättrar, men inte mycket, för det var många som fick träff här. Så jag klättrar väl 200 placeringar ungefär, ligger på 1700 just nu. Ja, det är... allting är som det är. Liksom. Rajovic gör inte mål när det är borta spel. Och... Och så. Men ja. det är många som blankar löser tre poäng och det gillar jag. Så det är inte två poängarna. Det är Larsen där som blev utbytt i halvtid och vi kommer att prata lite om honom sen också. Men vi tar din omgång då Marcus. Ja, jag
1: landade till slut på en poäng mer än vad du gjorde. 73 pinnar blev det. Yes. Men ja, jag hade ju lite större bekymmer. Jag satt ju på krisetilin och jag tryckte ju faktiskt av också dubbla kaptener inför omgången. Mm, ja, en av dem var på. Ja. Mm. ja, precis. Och en av dem var på kisetylin. Så att eh, ja, det var ju stor frustration när eh, det plötsligt började komma ut att han inte skulle komma till spel. Mm. Det kom ju lite som en överraskning för väldigt många från det att man inte har sett någonting alls mm. inom och sen så dyker han inte upp liksom. Mm. Så att, det var, ja det blev en konstig omgång på det sättet för att det gjorde ju att jag fick ju bara en kapten samtidigt fick jag in Jensen åtta poäng från bänken så att i slutändan mm. så vet jag inte riktigt uh, vad jag ska känna kring omgången om jag ska vara nöjd eller inte nöjd.
0: Mm. Jag, um, jag förstår ju med matchbilden som Malmö hade och liksom 5-0 ja. att man känner att oj där kunde jag fått ut någonting av Kisitilin liksom.
1: Ja, det skulle, precis. Det känns som att man hade fått det. Få, få, när jag får in Jensen åtta poäng så känns det som att det, det kanske, man kanske kan se det som att det hade motsvarat en, en return av kissetelin om jag hade kunnat spela dubbla kaptener. Men mm. eh, i den matchen så är det ju, precis som du säger att det hade säkert kunnat bli mer. Eller man hade kunnat hoppas på mer i alla fall. Mm. Så att, eh, ja, jag såg att eh, Pelle han hade lagt ut eh, eh, direkt efter omgången innan eh, alla automatiska byten hade kickat in. Att mm. medel för topp 1000 låg på 64,27. Det är ändå ganska högt.
0: Ja, det är, det är jättehögt. Ja. Um, så att, Nej, men det var ju det man kände också. Att nu har man fått liksom monsterträff. Och liksom hur många mål som helst på Bosanell och Får man och två på Nanasie. Och träff på Binden. Där man vet att vissa gick bet. Och liksom hade Larsen. Eller Sigurdsson eller så. Och sen... Så blev det ganska små gröna pilar. vet du, Kenny landade på 64 poäng och fick röda pilar här. Ja. Så att det verkar som att vi var många där uppe runt 70-sträcket. Runt 68 verkar kanske ha gett gråa pilar då. Ja, för
1: det kändes som att det hände inte så mycket heller i omgångarna inför. Alltså det var lite, man satt och jobbade, kollade lite efter nollor. Och så där, och kvillade in på, den här, på Hammarby, eh, Mjällby med stål och... Jensen som kom där och sen så tittar man lite i Älvsborg och Djurgården och så där. men det kändes, tycker jag i alla fall väldigt mycket som en transportsträcka fram till måndagen, där det mm. folk satt i lite olika konstellationer
0: mm. Ja um, Absolut um, Vi går igenom matcherna som kommer vara och vi kommer nog baka in lite så här, vad brinner det? Frågor i dem uh, när vi går igenom spelarna så jag tänker att vi börjar i Hammarby Bromma-pojkarna och den här matchen då på och, Alltså, vad känner du? Den är ganska svår så här och liksom förutsäga på förhand. Du har ju Hammarby som är helt urslag, men BP är i form. Vann ju ja. senast på Norrköping. Är det här ens en bra match för Bayern?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är det, är det jag försöker fundera på själv. Eftersom att jag sitter ju på både Kurtulus och Jensen kommer förmodligen mm. behöva spela en av dem. Och det naturliga på något sätt kanske är att tänka Kurtulus. Jag, kom, alltså jag är ju svårt att komma ifrån att Hammarby ändå är någon form av favoriter i matchen eftersom man, man har mm. hemmaplanen. Men jag ser matchen lite som... Man kanske kan jämföra lite som Norrköping hemma mot pojkarna i förra omgången. Att det är mm. ungefär liknande favoritskap. Och där vann ju pojkarna den matchen. Även om Norrköping hade ju kunnat peta dit en boll. Mm. Men... Jag tycker att det är svårt för att det är lite som vi varit inne på innan också att gör Bromma-pojkarna mål då är det ju lite tycker jag med Bayern-försvaren att då finns det inte lika mycket att hoppas på länge. Alltså att de har mm. inte samma offensiva hot. Mm. Mm. Och det, det har ju till exempel om man tänker då Jensen som många, en del sitter på. Han har mm. ju det.
0: Ja, han eh... ja, har verkligen offensiva han kan ju plocka offensiva poäng också liksom i form av ja. bonus och defensivt. Så, men du känner inte rädd att spela dina BP-spel här Du sitter väl på två stycken, du har väl Oskar Pettersson ja. också
1: Pettersson och Jensen, ja jag, tror mm. att, jag känner mig inte så rädd för Pettersson För att jag tycker att Hammarbys försvar har inte riktigt imponerat Sen mm. så är det ju, ja, man, tidigare jag menar, har man i alla fall sagt Att det är ju någonting annat när Hammarby de, de, de spelar på hemmaplan och möter de lite förväntade sämre lagen Mm. Men vi hade ju en sån eh, i förför omgången till exempel Hammarby hemma med ett Värnamo och då blev det Torsk 0-2. Mm. Mm.
0: Ja men den, den är lite svår att säga om här. Ja och, och... du sitter väl på dubbla Hammarby försvar va? Nej Kurtulis är utbytt Just det. Han är borta, han gick ut i Bosanella så jag Jag kommer ju absolut spela Dovin här och eh, har ju Nalic om jag kommer spela om han blir bekräftad start. Annars är det han som kommer rika. Eftersom han har ju visat sig inte varit ett bra fantasyval för den pengarna än så länge. Det eh, inte ens alltså närheten att komma till någonting överhuvudtaget. Så att, nej, men nej, om man det, då det, sitter det. på dubbla Bayern def här, skulle det vara dumt att spela dem? Alltså jag såg i matchen här mot Halmstad, då Halmstad skapade absolut ingenting mot Hammarby. Nej. Nu när de har liksom Kurtulus och de liksom tillbaka. Eh, alla liksom försvarare för sig var i samma backlinje mot Värnamo, men att det kändes väldigt stabilt där och då. Ja, men det, det gjorde. Det kändes ju verkligen som en ja, 0-0-match när man
1: såg den. Mm. Och, och sen så finns det väl den där faktorn också. Att det är ju lite eu fortsatt på Hammarby. Det är ju många som är kvar där mm. ofrivilligt. Eller frivilligt efter att man har spelat bussen med dem i omgång nio. Mm. Det är ju klart att man kan ju... Det är ju en sköld också. Ifall mm. man vill det. Mm.
0: Ja. Det kan ju också vara en match det lossnar för eh, för Bayern. Vi får se eh, ja. helt enkelt. Jag tänker att vi ska prata lite och malmö Här götter det lite va? Senaste resultatet 5-0. Ja. Det mår bra nu Markus.
1: <laughs> ja, på ett plan utanför fantasy så var det väl fint. Ja,
0: ja med fantasy med ah, IKT tänker du där. Men du får ju även träff på Bosanello och Nanasis som du har. Och ja. det här med IKT, vad gör man här? Det, det, det är så här inga tydliga besked om han kommer spela nu. Nej,
1: det var väl Rydström som sa efter matchen att han tänkte att eh, hade förhoppningar om att eh, Kisitilin skulle kunna vara redo till den här matchen. Men eh, det vet vi inte riktigt vad det betyder när han tränare säger och sådär. Mm. Så Nej. ett väldigt svårt läge. Vi får väl vänta de här dagarna och se. Men nu är det tidig deadline så vi får väl se om vi eh, får någon träningsrapport.
0: Mm. Ja.
1: Men eh, jag tycker att det, 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 här, det här blir ju väldigt lurigt nu. För att eh, Malmö kommer ju då från eh, en seger 5-0. Och de flesta kan ju se att eh, det är ett bra schema som stundar. Och det är väl väldigt mm. många som på olika sätt funderar på att klocka eh, in. Om man inte redan har då Nanasie eller Vecchia eller Bussanello. Mm. Tror du att eh, t- om man eh, behöver ta minus fyra eller så är det bara att försöka hoppa på på... Så att man sitter på en av dem när veckar. Alltså
0: det, det känns ju. Det är, känns ju som det är vissa spelare som många vill ha nu, och det är att man vill hoppa över på rygard eller på eh, någon malmö offensiv då. Ja. Eh, Och det kanske det kan vara värt beroende på lite vad det byter ut. Jag tänker så här, om ut till exempel. Nu är det inför AIK, det är kanske är en jättebra match med tanke på vad de saknar. Men om vi får vetskapa om att Larsen inte spelar. Ja. Då är det ju. Då kan jag tycka att det är värt minus fyra. Men det gäller att liksom få, det, få den info. Alltså, skulle jag få Nalic inte till start till exempel. Och skulle sitta utan Malmö om man nu sitter där liksom, då är det absolut värt. Men är, spelar om de, mm, det är tveksam. Det kan ju också vara ganska bra att spara transfers nu. Um, för att det, in, det kan hända mycket under uppehållet och det är faktiskt många spelare vi kommer in på det sen som kommer lämna som har ganska högt ägarskap uh, som det kan vara bra att tänka på ja men, det är lite men, lurigt men, men hur känner du kring att bindla spelare som Nani Vecchia och Bosanello, Nu gjorde väl både Nani och Vecchia fick väl 90 minuter igen, båda två och känns ju väldigt liksom ja stabila på speltid ja
1: Eh, verkligen och eh, ja det känns ju som att eh, de här skadorna och fr- bortfallen som är i Malmö det är ju, kan ju vara negativt men det ökar ju också chanserna för speltid i de här så att, eh, och sen så har vi ju också vet vi också nu när Christian Siné att det fördelas ju lite fasta situationer också eh, mm. ut till, till exempel Bussanello eh, så länge Martin Olsson inte var på plan där visserligen men eh, Mm. Det också, och sen så är det väl någon, en potentiell straff som ska fördelas ut också. Vi såg ju i matchen mot eh, Degofors att nu fick ju inte Malmö straff men det är ju väldigt mycket situationer det uppstår i straffområdet. särskilt så här 3-4 mm. gånger där man, tänk, där man tittar lite extra, kan det bli straff eller inte? Det hamnar ju mycket sådana situationer kring Malmö och, och Häcken så att man ska inte underskatta straffskitten där heller. Så det är lite sådana grejer som ska fördelas ut också till de här som kan ju boosta upp de här spelarna lite. Mm. Men för min del så tror jag att det väger över till att jag tycker att Häcken har en lite bättre match än vad Malmö har och därför mm. så kanske jag tittar i första hand på binden där men jag, jag, jag hade nog inte tyckt det var dumt att sätta den på någon av dessa och mm. kanske att Bussanello är ett väldigt fint val, det är inte så många som har tänkt på det kanske. Mm.
0: Nej, det var bra träff senast, det var ju ett riktigt mål han fick. Men du, eh, angående pengar här och om han ska bli avstängd eller inte och fängelse och där, jag har inte följt det jättenoggrant så jag vet inte. men liksom, För han tar ju fasta till exempel, ja. eh, om han skulle bli borta någon match eller kommer han spela här nu eller vad är det som gäller med han?
1: Jag har fråga. Jag tror Malmö har, gått, har vi gått ut och sagt att om han då döms till exempel till fängelse så kommer Malmö också stänga av honom, vilket mm. ja, lite små kul kanske för att sitta i fängelse så är det klart att han inte kan spela ändå. Men mm. ja, det, det är väl ett ganska oklart läge och det är väl överlag lite oklart kring Malmö och det är väl därför som du sa innan det här med att spara bytet att det behöver inte heller vara dumt Alltså man kan ju missa ut här på en stor seger jämfört Malmö. Men det du kan vinna är ju också att det finns ju lite osäkerhet här att Malmös mittfält, det vet vi inte hur det kommer se ut om Pena han försvinner, om Hugo Larsson vet vi är borta, Kristiansen är borta Nanazi kanske inte jättetroligt men han kanske får bud på sig och kanske säljs mm. och sen så ska ju Malmö värva in säkert två, tre riktigt bra klassspelare. Mm. Så att koddos ja,
0: ryktas det om. Ja,
1: precis Och det kanske är så att efter efter så kommer du vilja sitta på någon annan Malmö offensivspelare eller mittfältare som blir fram. Hugo Bolin kanske blir en ny Hugo Larsson till exempel.
0: Ja, jättebra matcha senast. Ska ju få ja. mamma är utvisat. så alla men mamma i elvan på något sätt ska vara lyckliga över icke minuspoäng. Ja, verkligen.
1: Men hur tänker du själv? Du, du är inte inne på att du är själv inte inne på att ta in en ny Malmö spelare nu?
0: Nej, jag vågar inte riktigt trippla en. Um, jag vill ju försöka spara transfern um, mm. så att jag har två. Ja, det är ganska många bränder. Alltså, vi, vi, vi kommer till det. Um, ja. Så kommer jag lyfta lite varför. Uh, men jag tänker att vi går vidare från Värnamo och Malmö och in i Kalmar, Degefors. Och här sitter ju en del på Rajovic. Uh, är det här en bra match? Och Bindland har ju vad är det, fyra raka hemma matcher med mål tror jag.
1: Ja, och sen är det väl klart att när man tittar i förra matchen i resultatkolumnen och ser Degofors 0-5 mot Malmö så hajar man väl till lite. Mm. Så att det, det behöver ju inte vara det. Sen så får Degofors tillbaka också lite defensiv förstärkning i Korats och eh, Granat. Mm. Det ska man kanske ha med sig. Mm. Men eh, mm. nej, jag vet inte, det, det är många också har jag sett, en, många och många men det är väl en del som redan har börjat fundera kring bytet Kizetelin till Rajovic. Mm. För att ja, om du är till out och då gör han till Rajovic så kan du dels få in Rajovic men också kanske uppgradera en mittfältare till en Malm- annan Malmö-offensiv. Mm. Vad tycker du om att byta in Rajovic nu ifall man inte har honom?
0: Alltså det är ju ett ganska kortsiktigt byte. Jag tycker ju Rajovic är en jättebra anfallare utifrån vad han kostar. Men... Eh, så här, alltså det får hemma en kanonmatch men sen är det Mielby borta den är inte kul och Rajovic har svårt på bortaplan sen är det Älvsborg hemma är det någon hemmamatch han inte gör mål i, så känns den ganska aktuell och sen är det Hammarby borta så tre matcher därefter är inte så jättekul sen vänder det igen och blir ja. trevligt men eh, så att det är ju väldigt kortsiktigt och det beror på hur mycket foam man har här eh, Rajovic är ju ägd av vad är det, runt 50-60% procent i topp 1000 och om många sätter bindlarna där så kan det bli lite läskigt, men samtidigt så känns det inte som att han har, en, han har ingen hattrick i sig alltså, nej det har de... han
1: inte, han är ju ofta en sån spelare som i matcherna, han kommer ju till runt kanske en, två skott i matcherna mm. och då är han ofta ganska effektiv när han väljer mål, att han mm. han är ju en sån spelare alltså, som kan ta tillvara på en
0: chans och göra mål liksom mm. Och det är, det är svårare här liksom med Degerfors som är så duktiga på att klappa igen. Och, fast det har ju liksom varit mot, för sig, Göteborg. Torskram ju med 6-0. <6-0-0-mot. torskning> ja. Och skulle de göra liknande mot Kalmar, ja, då, då är det ju godnatt. Eh, men då bytte de ju ut spelare som bosar in och lite sånt där också, vilket uppenbart försvagade dem. Ja,
1: men... man kan väl kanske tänka sig att eh, nu precis innan upphållet efter en sån här smocka mot Malmö är det någonting som Degelfors vill så att täppa till bakåt
0: mm. ja de borde nog ha tränat på det det gick varken mot Häcken eller Malmö sen är det ju väldigt bra lag båda dem eh, ja. så vi får se hur det går mot, eh, mot Degelfors men eh, Degelfors spelare sitter ju en del på till exempel Vukovic, Örkvist och Bosain, om man nu måste spela någon av dem vem spelar man då?
1: Ja, då skulle jag väl nog spela Vukovic, tror jag. Mm, Just jag för tänkt. anledningen att Diego Fos gör... Alltså tittar man i deras matcher så har de ju ändå oftast gjort ett mål i alla fall. Mm. Framåt. Och sen finns det matcher där man kanske inte har gjort det. Men där jag ändå tycker att man kanske har gjort sig lite förtjänt av det. Till exempel mot... I Göteborg och sådär. Och Vukovic han får ju allt som oftast eh, i de matcherna. Ett eh, eller två lägen. Hyfsade lägen, lägen har han ju fått. Mm. Så är han ju inte, är han ju inte lika distinkt på att sätta dit dem, som till exempel Rajevic. Mm. Men eh, ja, jag är ju väldigt svårt ändå att se att de ska lyckas stänga igen mot Kalmar. Och jag är inte helt såld på Busta eh, golv än så länge.
0: Mm. Så att, Nej, det har försvunnit. Mm. Jag skulle nog vända mig lite mot Örqvist faktiskt. Han är ju den som har tagit flest poäng i, i Degelfors och visar ju ett ganska bra bonusgolv och är ju även farlig offensivt. Så jag hade nog kikat mot honom. Eh, ja, om det någon. det är faktiskt sant. Det är mm. sant. Mm. Och vågar man bindla Rajovic? Ja,
1: jag tror nog ändå. Alltså vågar jag väl i den bemärkelsen att många kommer ju sätta binden på uh, i häcken, tror jag. Jag tror mm. att väldigt många kommer som har ryggar kommer sätta den där, eller så mm. kommer de landa på Traoré. Så att du sticker mm. ju ut med Rajovic, Men det behöver ju inte vara dumt också. Så, alltså, i de här målen som Malmö gjorde, så mm. pratade de i studien en del om att, eller Stare, han var ju ganska kritisk i att Alltså man fick väldigt mycket tid i straffförmålet också att eh, spelare som gör målen där de, i, eh, de får ju ta emot bollen och sen avsluta mm. och det är ju klart mm. att är det någon som man känner k- kan utnyttja sånt där i straffförmålet då är det ju Rajovic
0: Ja, gud ja Så
1: att, eh, Ja, det behöver inte vara dumt men eh, sticka ut det kommer man ju göra mm.
0: ja. jag känner du
1: själv? Hade du kunnat överväga det eller?
0: Vicebinden är där just nu men mm. det är lite läskigt just att för att den här offensiva potentialen inte riktigt finns på samma sätt som det finns i både Häcken och Malmö som känns som att de är mer kapabla till att göra 3-4 mål i en match än vad Kalmar är. Ja. Men han är ju otroligt delaktig. Det är liksom årets Antonsson på något sätt. Um, Rajovic. Ja men det är det
1: verkligen. Att göra Kalmar mål så är det ju bra möjlighet att det ska vara Rajovic som involverar ju. En...
0: Ja, Ja, precis. Ehm um... Om vi bara, vi kan ta snabbt igenom här varberg Halmsta som kanske inte är jättesexy på förhand men är det inte här en match som det känns som Varberg vinner? Det vet när så här, två förväntade bottenlag ja. möts och liksom det laget som har gått bra som är Halmstad då, eh, liksom får möta det här bottenlaget som har gått skit och då vinner det lag som har gått skit det är liksom li- lite sån här derby-variant på det blir det är ju ofta det här sämre laget i, i derby som brukar vinna Ja, och det här lite är samma här.
1: Ja. Ja,
0: ja, men det är väl typ det,
1: nästan. Ja, kanske. Ja. Nej, ja, du, du kanske har det, jag vet inte. Det, det är ju på förhand i alla fall det känns som den mest jämna och ovissa matchen. Mm. Alltså, det luktar ju målsnålt. Det måste mm. man ju säga. Men så här, vem som vinner eller inte det, nej, det känns riktigt svårt att se vem som ska vara favoriten i den här matchen, alltså. mm.
0: Ja, men det känns ju ändå som att om man har någon spelare här så spelar man dem. Ja, eller? Och hoppas på det bästa. Ja, precis. Det kan ju bli 0-0 luktar i lite också. L- väldigt tråkigt för Varberg. De har ju väldigt svårt att göra mål där på hemmaplan. Tror de har gjort oh. två stycken. Uh, så att, uh. ja. men uh, vi skuttar vidare från Varberg Halmstad, tänker jag. Och går in i AUK spår. Och AUK, de neutraliserade ju alltså Kalmar väldigt bra. De kommer ju till väldigt lite. Uh, men de... Kalmar spelar också väldigt centralt. Aik har ju liksom så här 48 mittfältare på in i mitt. Så det är förståeligt. Men det är många flera avbräck nu i AIK Ännu fler kanske än innan. Om Durmas inte är med. Annars är det Fischer, John Gudetto och Milo som har varit borta. Får se om de är borta nu också. Sen Björnström, Oteno och Bilal avstängda. Det drös du.
1: Ja, det är, ä- även om inte långt ifrån alla de här spelarna har varit i någon form. Så är det ju ändå... Eh- avbräck, och det är ju väldigt många borta från mm. startelvan. Mm. Så att det talar ju definitivt mot AIK. Och sen mm. så var det ju, man var ju väldigt framgångsrika, i alla fall första alläcken på sin högersida med Modesto där, och Elfsborg. Mm. de har ju lite bättre defensiv täckning där, tycker jag, framförallt Hult.
0: Ja, gud, ja. Så ah. att,
1: ja, mm. det Svår match, men äh, sitter man på en äh, offensiv älvsboj, till exempel Andrik, så alltså, ska man nog ändå våga hoppas i den här
0: matchen. Mm. Ja, jag gör ju det. Hoppas han ger mig en... Nej, det här konstigt AIK. Äh, hoppas jag hoppas han ger mig en fin avskedspresent här. Jag vet inte riktigt hur han ska kunna göra det, och AIK vinner den här matchen. Um... Nej, men jag vet inte. Men,
1: äh, alltså, ja, na, kanske. Och... Äh, det vet inte riktigt, det är li- lite intressant om man ska hitta någon vinkel på det, blir det ju kanske att se att det känns som att det är första gången i år man på bortaplan kanske möter ett lite bättre lag och på gräs också och se mm. om man kan hantera det. Jag tror inte att det ska vara några problem för dem, men eh, mm. intressant då.
0: Ja, men det ska det verkligen bli. Ehm... Vi kanske kan snacka lite Sirius Göteborg. Och här känns det lite som Varberg Halmstad. Så man spelar det man har här. Ja,
1: det får man nu göra. Spela det man har och hoppas på det bästa.
0: Ja, men lite så. Um, alltså, det känns på förhand, en bra match för båda. Liksom. Det blir lite så när det är liksom... De halvna lagen som möter varandra. Så det är bara att köra det man har. Känns ja
1: som. och CS de har ju ändå gjort. Alltså jag kommer ju ha ju till exempel Stensson. Och jag tycker han mm. känns som ett väldigt fint val här. Och CS har ju ändå gjort ganska bra matcher på hemmaplan. Det gjorde mm. man till exempel mot Halmstad. Man gjorde Älvsborg, även om man förlorar de matcherna. På lite konstiga mm. sätt. Så äh, äh, ja tycker jag att det känns som äh, en ganska bra match för CS. Och Göteborg har ju sina avbräck där nu. Framförallt ulsson och. Salomonson mm. mm. på högersidan. Mm.
0: Ja, just det. Hur de ska göra med högerbacken där i Göteborg är intressant med både Salomonsson och Olsson borta. Ja, och de är ju lite under press sagt också. Så. Ja, gud ja. De verkar klara sig ändå. Liksom. De där tränar att de sitter tills de hittar någon. Det är väl rykt om någon dansk nu. Men mm. det är en annan fråga. Det blir väldigt spännande att se vad det blir för Göteborg efter uppehållet. Eh, kanske är lite läskigt att våga byta in någon där också med tanke på det eh, med tränare in man har ju känt så länge liksom, det borde ju komma in en tränare snart, men jag hade gjort det ingen som vill det... träna Göteborg kanske <laughs>
1: nej, precis, och eh, den tycker jag är ju, alltså, lite intressant för att jag, jag och några andra har jag sett också, var ju inne och, och eh, kollade lite på Göteborgs spelare eftersom att det mm. var ju ändå ett bra schema och de har ju fortsatt ett bra schema jag tror in mm. Salomonsson nu blev det som det blev för hans del och han fick gå ut. Och sen så vet jag att vissa har tagit in Hagen också. Eller har funderat på att ta in Hagen. Mm. Men det är väl som du säger, att det är väl bara att spela honom.
0: Mm. Ja. ja, men det tycker jag. Det finns potential. Han kom ju till en väldigt bra chans mot Mjällby. Då blev det ingenting. Men ja, det kan absolut bli någonting med honom. Um, vi ska ta vidare till BK-häcken Mjällby. Den här är ju intressant då. Um, Jacken. Och Häcken eh, gjorde ju faktiskt fyra mål mot Mjällby i kuppen. Men då var ju Sadik med. Och det är en stor skillnad på Sadik och Sonko tycker jag. Eh, och Samuel Gustafsson kommer ju vara avstängt han tog ett rött kort. Eh, så man får se hur det påverkar kanske brorsan Simon kan lösa bra. Eh, kommer det bli en målfest igen?
1: Ja, på, på förhand så har jag nog svårt att se att det skulle bli något annat. Mm. Det, ja, det går väl hitta lite små takes emot som du säger där också att det var sadick och Sam och som är senast det var händerna och som och Gustafsson är borta men eh, alltså häcken det är, ett, eh, det är flera nivåer upp offensivt och eh, hemmaplan också hade det varit borta med Mjällby så kanske man hade tvekat lite men eh, ja, ändå inte i sig men hemmaplanen här och eh, Mjällby mötte ju Djurgården borta när man första halvlek eh, lyckades eh, stänga till ganska bra ändå. Men sen i andra halvlek tyckte jag att det blev när Djurgården satte upp tempo. Då eh, blev det snabbt ett ganska rejält tryck från Djurgården. Och så vann man den matchen till slut. Och eh, jag tror väl att eh, Häcken kommer ja, lite liknande också få ett rejält tryck på Mjällby. Och eh, nu... Eh, med Sam och Gustafsson out, så lite som Kristiansen, det, det är ju ett avbräck, men det öppnar ju också upp lite för att det ju, i det här fallet ska ju då fördelas lite fasta, mm. till exempel Rygård då kanske.
0: Uh, ja. ja, han är ju väldigt svår, vi kan hoppa till den så tar vi Larsen sen, alltså Rygård där med bindel känns ju som ett ganska ett av de bästa valen inför omgången här, men det kan ju faktiskt bli dubbelt av det där, jag menar att det är Simon Gustafsson som snor fasta, eller? Ja, det,
1: det skulle det absolut kunna bli. Han har ju tagit det tidigare. som mm. han nu är redo att kliva in från start så skulle det kunna bli så.
0: Mm. Och men t- så... Nej, men det är lite så jag tänker kring Rydgård för han vill man gärna in men sen blir det ju uppehållet. Och sen så kanske det är Simon som snor fast från Rydgård. Nu har ju Rydgård gjort massa hörna sist, så det hade ju varit väldigt konstigt egentligen. Och han har ju en jättebra fot, Rydgård. Blir... Ja, jag,
1: jag tror de kommer att dela. De ja. gjorde det förra året.
0: Ja, och det vill man ju inte heller som Rygård ägare. Där ska Nej. inte delas något. Och jag tror att man är liksom jättelycklig när man ser liksom när hörnen är från vänster och Samuel Gustafsson står där och slår en kort till Rygård som sen lägger in den. Då de är man ju jättelycklig. Liksom, för de kom väl till något bra läge där. Det blev någon nyckelpass för något läge som Simon Sambay hade. Um, så, ja men det, det är svårt, vinden känns väl jättebra På Rygar speciellt med sex poäng För omgången, herregud Utan ja, return
1: verkligen. Och det, Ja verkligen jag, jag tror, alltså, vissa, jag såg att vissa var lite snabbt inne Och spekulerade på med Samuel Gustafsson Out om det innebär att Rygar får en mer Defensiv position i badan Just Men eh, jag, jag vet inte riktigt Om det kommer att vara så avgörande I den här matchen för det känns som att Häcken kommer att trycka tillbaka med hjälp ordentligt Mm. Och eh, då kommer Ryggard vara, och jag tror Mjölby naturligt också kommer att ligga lågt redan. Och då kommer eh, Rygard vara en eh, viktig pjäs för att eh, ja, lyckas ly- 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 upp det där försvaret och sätta sina bollar liksom.
0: mm. Ja, eh, hur, hur tänker du kring Larsen då? Han är ju, ja, ja. Du, jag klev ju av med någon form av ispåse på foten, sa Jonas Dahlqvist. Jag vet inte vad
1: det innebär. Om man, om man tänker så is på så kan det då tala för att det mer bara var någon form av. Eh, alltså att det inte var så allvarligt. liksom. att mm. ja Jag vet inte. Men eh, man får väl vänta och se. Mm. Och vad, vad som eh, kommer för information. Och det är en spelare som också skulle vi kunna försvinna sen. Mm. Så att får man besked på att han är out så. Eh, ja då kanske det är värt till och med att byta ifall man kan göra något vettigt av det bytet. Men får man reda på att han spelar så känns det som att man absolut vill sitta på honom för att maximera tre häcken eller två, ja, de flesta har väl tre häcken spelar mot Nielby hemma.
0: Mm. Ja, men, ja, jag är väldigt kluven där. Alltså, grejen är att han, vi vet ju inte om han blir kvar i häcken. Nej. Så det kan ju faktiskt vara ett, ett alternativ att släppa honom
1: skulle du kunna tänka dig att släppa honom om, om, om han är väldigt trolig att starta men så, vet, men så finns det osäkerheten att han drar. skulle du kunna tänka dig att släppa honom då och sitta med bara två häcken ifall du kunde få ut någonting annat av det bytet jättesvårt
0: jättesvårt Markus du ställer så svåra frågor. <laughs> det är så här vi jag vi kommer för fem. Ja,
1: Kenny. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, jag vet inte faktiskt. Alltså just nu så får jag ingen in dit jag utgår ifrån att han kommer spela. Ja. Um, för det känns inte som liksom en stor grej. Om de sitter där med en liten ispåse bara. Alltså jag tror att när de var en man mindre, det krävdes ohyggligt mycket jobb. Ja men då var det bara Ja men då fick, de, då fick han bytas ut just för säkerhets skull. Då kan de spela någon annan. Ja, men testa Simon och han får spela lite. Och ja och de, de, har be- spelat,
1: lite. de har ju spelat mycket också de här spelarna. Alltså Larsen till exempel det är en som spelar varje match. Så ja. att, eh, det är kanske ett korset att han behöver gå ut ibland också. Och få lite pysslas om lite.
0: Ja men det kan ju liksom vara känningar. Men det kan ju också vara lite semitaktiskt. De vill ha någon ja. som kanske kan hålla i bollen lite mer. Precis. Um, Just att de har tre in i mitt liknande spelare än fast det var en på högerkanten. Ja. Ehm, så jag sitter på kommer sitta kvar där så länge jag inte hör någonting annat om att han inte kommer spela. Ehm, så Men alltså Larsen känns ju som det minst heta alternativet i häcken just nu för <laughs> den pengen. Alltså, Sonko är ju typ hetare ja, efter den här det, matchen. Och det, och det
1: känns så konstigt att säga kring ja. Larsen. Liksom. Men det är det att för, de fl- många häcken känns bra men mm. eh, vissa känns lite bättre.
0: Mm, ja. Eh, vi går in i Djurgården Norrköping. Och det är alltså tre raka torsk för Norrköping nu. Senaste matcherna. Ja. Eh, och de kommer alltså vara utan Sigurdsson i den här matchen. Och eh, även
1: utan Sisi. Eh,
0: utan Sisi, ja. det där är Ortmark som kliver in. Så jag vet inte.
1: Mm.
0: Jättetapp kanske inte igen. Men Traustason var i borta senast också va? Eh, ja, han, men han var väl bara avstängd tror jag. Okej, okay, ja, då, då, då är det lugnt. Då får de ju tillbaka honom i alla fall. Men de som sitter på dubbla djurgårdsförsvarare, känns bra va? Eller?
1: Ja, det skulle jag verkligen säga. Och jag sitter ju utan djurgårdsförsvarare. Jag tycker att det är det största eller ett av de stora misstagen jag gjorde när jag drog frikort efter dubbelomgången. Jag tycker fortfarande mm. att det var bra att dra frikortet där, men det var att jag vaskade djurgårdsförsvarare. det skulle jag absolut inte ha gjort men det är ju lätt att säga så i facit med facit i hand när man har sett Djurgården ändå ha växlat upp, men i det här fallet så tycker jag absolut att det känns bra med Djurgårdsförsvar och jag kommer ju titta på att Trin Elias Andersson känns som en riktigt fin match för honom här, avbräck i Norrköpings offensiv och tycker inte att man har sett så särskilt bra ut i de senaste matcherna
0: nej Ja, ja, det, ja, jag kommer ju spela dubbelt, det, mm. det kommer jag göra liksom, eh, med både Danielsson och Elias Andersson just för att de känns som ja, men två väldigt bra liksom, fantasyval helt enkelt. Nu tappar ja. ju Elias en del fast här senast när Mange och eh, Berg skulle ta men det där kan ju skifta. Det, så är det i Djurgården. Det, det har ju skiftat.
1: Det har skiftat ja. under år, eller under säsongen. Så att det, det, det vet man liksom inte. Hur det kommer att gå. Mm. Mm. Men ja. Alltså Djurgårdens. I de senaste matcherna. Djurgården har spelat på hemmaplan. Så har man ju tre raka nollor. Och då har ju mött både AIK och Häcken. Visserligen Häcken i, ett, i en tuffare. När de hade tuffa period. Men, men ändå. Mm. Gjorde väldigt bra match på det här tycker jag. Och man stängde till väldigt bra defensivt och eh, vi såg ju Elias Andersson inte minst mot eh, AIK ja, både han och Danielsson som målet men att Elias Andersson var ju väldigt påpasslig framåt
0: Om du sitter utan Elias Andersson, kommer du knipa skinkorna då? Ja, då kniper jag skinkorna <laughs> <laughs>
1: och därför så kommer jag nog se till att få in honom för jag vill inte sitta och knipa skinkor
0: Men hur, eh, hur tar du dig dit då? Alltså, eh, bästa ja, men vägen?
1: Ja, jag kommer ju plocka ut Eh, Salomonsson eftersom att han är skadad. Mm, och för ja. att få in... För att få lite pengar till så måste jag ta ut en spelare till. Och det är lite öppet därför att jag hade tänkt ta ut Kurtulus. Men jag mm. tänker att det, det, om det är så att Larsen eller Thelin är skadade, då, då får man ju prioritera dem. Så då kan det bli att jag tar ut eh, Telin och Larsen. Men är han inte... Är de inte det skadade utan de tillgängliga, då kan det bli så faktiskt att jag tar ut eh, Kurtulus. Mm-hmm. Eh, det är lite... Ja... Det skulle kunna vara bra att ha Kurtus här men Halmaby, ja, jag litar inte riktigt på dem. Och framöver ser det fortsatt ja, inte superbra ut rent schemamässigt. Och det gör det där för Djurgården. Nu har man ju Norrköping här och sen så Vardag hemma. Och där vill jag definitivt inte sitta utan en försvara
0: Hur många fria har du? Två. Två? Ja men... Skönt att kunna spela ja. lite här. Ett byte ska du göra oavsett. Liksom. Så att, ja, ja, det, känns, men, känns skönt. Ja, men, och Djurgårds offensiv. Där känns det ju svårt att hitta något riktigt bra alternativ. alltså I de ja, kopparna.
1: Det, det, det är det som är så speciellt med dem. Att, alltså, de, man, man hade ju velat in där på något sätt. Men mm. man vet ju inte vem man vill in på.
0: Nej. <laughs> okay. Berg har ju väl inte gjort ett spelmål än. Det är bara straffarna så att uh, han känns inte aktuell och Mange blev utbytt tidigt och Wickheim är borta. Det är och kanske som börjar liksom komma fram som någonting om han ja. nu får start.
1: Men där vet man ju inte med speltiden. Och, Nej. Uh, sen finns det Bergväl väl kan uh, kliva in och, och spelar ibland, tina spelar ibland och ja. Uh. Uh. Det är lite för osäkert faktiskt.
0: Mm, yes. Ja, det var i alla fall matcherna och nu ska vi gå igenom spelare som är lite tveksamma eller bekräftat borta efter uppehållet. Ja, och vilka spelare finns det där då? Ja, det är ju en hel del som faktiskt är klara att lämna. Vi har exempelvis eh, Hugo Larsson som vi vet kommer lämna, Sigurdsson och Andrejka. Och när man kikar in på deras procent i topp 1000 så är det faktiskt en hel del. Alltså Hugo Larsson, 13% sitter på honom ungefär i topp 1000. 9% på Sigurdsson, det är kanske inte jättemycket. Men ondreika 66% Alltså två av tre byggen Sitter på ondreika här Hur ja. tänker du kring det Marcus?
1: Ja det är en Det är en hel del Och det är väl säkert många som Har haft lite beslutsångest Kring när de ska plocka ut honom mm. Eftersom att han har presterat så bra hela tiden Så har det inte funnits någon anledning Så där kommer mm. ju folk behöva ta tag i det problemet
0: Mm Ja, ja, alltså verkligen, alltså det kommer ju boka upp en transfer
1: Ja, och det är ju såklart aldrig kul att ha med sig in i ett uppehåll
0: mm, Nej, precis um, Om vi kikar på lite andra spelare, jag har mest tagit spelare som jag vet har högt ägarskap här men en spelare som inte har så högt ägarskap i Campos i topp 1000, det är bara 3% som sitter där men han eh, ska ju iväg på någonting som heter Gold Cup eh, som är en kuppdag för lag i eh, Amerika Mm. Centralamerika och Nordamerika och Qatar av någon anledning de är också med men den här kuppen då kommer då ske i slutet på juni till typ mitten på juli och det finns då chans att, jag menar kan missa han kommer missa omgång 13 garanterat, kan, kan även missa omgång 14, kan även missa omgång 15 om de tar sig till semifinal Costa Rica vilket inte är helt omöjligt här det är inga supernationer som spelar här. Det är ju USA och Mexiko som kanske är liksom de största. Så att nå semifinaler är inte omöjligt för dem. Och det här gäller ju även Cornelius i Malmö då. Som nu för sig avskadad av skadad. Får se vad det innebär för hans landslagsuttagning. Men Kanada är också med här. Mm. Så det, och det är 24% i topp tusen som sitter på Cornelius. Alltså det känns som väldigt många transfers uppboka uppbokade här.
1: Nu ja, minst sagt. Minst sagt.
0: Mm. För att vi har ju även, vi har nämnt innan, alltså Larsen i häcken. Alltså det är 89% i topp topptusen som sitter ja. på honom. 89%? Det är,
1: ja, det är riktigt många som kommer behöva ha grejer här och stå i.
0: Ja, alltså är han kvar så kan man ju sitta kvar där. Men annars så liksom, alltså visar sig att han är hel. Om man inte vill lägga en transfer på att få ut honom. Så alltså det är nio av tio lag nästan som liksom kommer att b- behöva agera på honom och liksom switcha. Ja och det är eh. svårt
1: också med en sån som Larsen att eh, han har ju varit, får man ju säga, ändå lite av ett fynd i sin prislapp. Och det mm. betyder att vill du få in en motsvarande spelare av den kalibern, då är det väldigt svårt att göra det raka bytet. Alltså du kan ju alltid få in, mm. in lite f- andra fynd i Stensson och sådana gubbar. Men alltså vill du få in till exempel ja, men Simon Gustafsson om han är tillbaka. Och den typen mm. av spelare som man kanske tänker ändå skulle kunna matcha Larsen då mm. löser du inte det på ett rakt byte.
0: Mm. Ja, de är, ja just det, du, du kommer inte att råda eftersom du bara får hälften av värdet med dig. Ja. Eh, ja och jag, jag tänker bara även det här med att eh, alltså att han är osäker här. Det känns som att det, det skulle kunna hagla minuspoäng inför omgång 12.
1: Ja, ja men visst. Och sen efteråt, precis som du säger, med alla de här osäkerheterna. Sen ska det väl värvas lite i, i lagen också. Ja. Som kommer, kan ställa till det ytterligare.
0: Ja, och det gör ju liksom så här att man egentligen skulle vilja spara transfers. Ja. Så att det blir liksom en omöjlig situation för att liksom, man vill göra fem transfers. Men samtidigt vill man ha två fria in i uppehållet. Det går ju liksom inte. Nej. Vi, vi har ju för sig det här i bara rykten, men Findell ryktas ju också bort här i sommar. Sen vet man ju inte när det blir, det kan ju bli sensommar, eh, men jag tror att om det ryktas nu så borde han gå ganska tidigt. Och, alltså där är det ju 20% i topptusen där också, men det var då siffror från, från omgång 10. Mm. Eftersom få spelade honom nu så såg jag honom inte i Eon som löser upp från omgång 11. Alla Precis. siffror för övrigt från Pelle, fina, fina Pelle. Fina Pelle. Fina, Men fina. Tänker
1: du någonting om man tänker så här då, att de här, by- om de här som försvinner eller potentiellt försvinner att hur det kan påverka lagen om det kan påverka lagen negativt på något sätt. Kanske sigur, som kanske är den tydligaste så här, att det blir ett rejält tack mm. från Norrköping.
0: Alltså man tänker ju snarare, man försöker hitta de positiva delarna tror jag. Ja. Alltså, liksom, det är så här, Baggis är nog med eh, mm. Kommer han vara med delaktig där? Hugo Larsson är ju så här, alltså det påverkar inte Malmö någonting, känns det som. Eh, sådär, men Ondrejka hur påverkar det med fasta? Det ju, kan ju göra en spelare som Bernadsson mer intressant när han väl börjar spela. All speltiden Johan...
1: också. Och ja. på Älvsborg där, att, eh, kanske lite säkrare speltid indelvis på, på Bernadsson och Ockels beroende på vad de mm. ja,
0: men Och Johan Larsson för den delen också. Eh, ja men Kampos bort. Vokojevic ägare tror jag liksom, tycker det är väldigt trevligt att han eventuellt kan få straffarna då.
1: Ja och Kampus är också en som lägger fast Ja
0: det precis. Fasta, ja. Vem kommer att ta dem? Kan det vara Bussain? in? Oh, nej. Ja, han delar ju specif- med
1: Gravius. Va? Så att, ja, det kanske är så att in kliver in där i så fall.
0: Mm. Nej, men uh, alltså Cornelius. Alltså han, får ju även, han fick ju ta frispark här mot Egerfors. är ett väldigt bra läge. Blev ingenting av den. Men ändå. Um, så om um, man tittar helt enkelt. Var liksom, var, hur kan jag tjäna på det här? Och liksom fynda någonstans. Uh, Findell bort... Om det nu skulle bli så, det öppnar ju verkligen för en bergvall ännu mer till exempel. Ja. Um, så, men hur ska man tänka tycker jag? Ska, ska man ha bråttom att byta ut de här spelarna, eller ska man liksom vänta tills uppehållet? Eller? Ja,
1: alltså sitter man på de här och de kommer att spela sista, då känns det väl som att man likväl som man byter ut dem inför sista kan man väl i så fall spara sitt byte? Mm. Ja, men Sen det... så. Ja, äh... alltså... ja, förlåt, kör. <laughs> ja, nej, så jag ska bara säga, sen så blir det ju Lite klurigare Eller kanske så här om man tänker att man vill få in Någonting annat till exempel om du ska Bestämma dig för att ut Chris Få in en billigare spelare Och sen ska uppgradera på mittfältet Till en offensiv Malmö spelare. Då kanske det är klokt att plocka Ondrika Istället för mm. en annan spelare För att du vet att han kommer att lämna
0: mm. men, men det känns ju som Spelare som liksom Sigurdsson och Cornelius Kanske är de som man kan ta ut, för de spelar ju inte nästa omgång. Så det, det känns ju som kanske givna transfers. Ja, liksom det vet vi ju. Good riddance, liksom. Typ sådär. Just att han möjligtvis missar även omgång 13-15 Cornelius. Så känns det ju som ganska vettiga transfer att göra ut, liksom.
1: Ja, precis. Eller vi tror väl att Cornelius inte spelar nästa med mm. skadan.
0: Nej, precis. Alltså, vad är det som har hänt där med avstängningssituationen? Det var ju lite snack om det, om att han inte ja, har fått ett gula. Men han fick ju enbart ett kort. Ja.
1: Ja, nej, det är konstigt. Han står ju på två gula, så han är inte avstängd. Men är det det, okay. ja, det är, enligt, enligt, om man kollar svensk fotboll så står han bara på två gula. Men, okay, men... han har fått tre gula i Fantasy-appen har han.
0: Oj. Jaha. Så, ja, men det är gud var spännande. Um, om man där på något sätt okej okay. och då ska de ägarna vara besvikna när de har fått ett gult när han inte ska ha det um, ja så att
1: eh, nej vi får väl se men ja han klev ju av som sagt där nu och sen så har vi gold cup och sen så ska ju Pontus Jansson in också han verkar ju vara spelklar redan mot eh, Mjällby hemma och det är väl omgång 14 så mm. att eh, Ja, men alltså, man tror väl att det kommer att vara han och Cornil som spelar, men ändå.
0: Ja, och det där är också en grej som man måste liksom tänka på. Jag hade en fråga förut om det var någon som ville ta in Lasse Nilsen. Eh, och då var det lite så här, ja, ja, tänk på att Pontus Jansson kommer. Och vad händer då med Nilsen? För han spelar ja. tid då. Nu spelar ju de faktiskt en tre eh, mittförsvarare då. Måsander var ju tillbaka så de spelade ju Cornelius, Moisander och Lasse Nilsen och... men där hade han också levt farligt, exempelvis Lasse Nilsen om Pontus som ska in så att...
1: Ja, så det är ju också Man att tänka på, inte bara spelare som kommer ut, lite svårare att tänka med spelare som kommer in alltså, kan mm. det där, men om man vet till exempel att Pontus Jansson kommer in då, då känns det ju lite väldigt kortsiktigt faktiskt att gå på en som Nilsen mm. Ja, verkligen
0: Verkligen hur viktigt tycker du är att ha två fria här inför omgång, Blir det? omgång 13?
1: Ja, nej, det är ju väldigt viktigt men väldigt svårt ja. att kunna uppnå det är väl det som är problemet.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja.
1: Det känns som att man hade ju väldigt gärna velat ha det. Med tanke på att det är spelare som kommer att lämna. Det är fler säkert som kommer att lämna. Det är fler som kommer att komma in och ställa om det i lagen och sen så har vi ju alltid att efter upphållet, det är ändå ett uppehåll här och att lag kommer ju säkert se lite annorlunda ut efteråt vissa kanske som går ner sig, vissa som går upp sig i eh, AIK kommer det kanske hända grejer i och eh, Göteborg ska få en tränare och, mm. och sådär, så att eh, det är ju alltid trevligt att kunna ha två fria byten och, och eh, kunna förändra saker och ting direkt efteråt, men eh, det är ju lättare sagt än gjort, särskilt när det har dykt upp den här konstiga ja, ah, skadande om det nya är skadande eller inte. Mm. Du, kommer, kommer du, du kommer försöka ha två fre när det eller? Hur, du? Ja,
0: jag hoppas att jag får start på alla mina gubbar. Alltså jag är, ska vara ändå ganska lyckligt Lotta där. Jag är ju Larsen som då är tveksam och sen Nalic står eventuellt på starten där. Mm. Men får jag Nalic start så tror jag att jag inte gör några trends för jag är ganska nöjd med liksom mina spelare här.
1: Men det där är också om jag om jag får ställa ytterligare en svår fråga då. Sure. I mitt fall till exempel så är det ju så att jag vill gärna få in Elias Andersson för att jag ser att han har en väldigt fin matcha ut Norrköping. Och mm. sen mot jag också att det är många som är Gordon. och många kanske är i den sitsen att jag behöver inte göra byten för att jag kommer att ha ett fullt lag som spelar. Men mm. jag skulle kunna göra ett byte för att få in en spelare som jag verkligen tror kan göra det bra här sista omgången eller som jag är rädd för, för sista omgången. Är det, är det värt att göra? Eller är det mer värt att ha med sig två fria in?
0: Alltså i fallet här. Alltså tänk mm. dig så många som kommer spela både Danielsson och Elias Andersson. Mm. Ja, det är, Och sen efter det så är det även Varberg där. Så att du kommer tjäna alltså långsiktigt på det bitet och på den minusen också. Det är inte bara för en match. Mm. Och jag har svårt att se att han ska bli liksom bortplockad på något sätt. Alltså Elias Andersson eller Danielsson för den delen heller. Mm. Så att få in honom på något sätt alltså det beror på lite vad det byter ut. Alltså nu måste jag in och titta på ditt lag här för att liksom, att kunna <laughs> <laughs> liksom göra en bra bedömning här Marcus. Eh, det är lite, lite kul. Eh, ska vi se här. Ja men Salomonsson måste ju byta ut. Så det känns ja. ju som att liksom Ja, men han... Och sen har du ju Tellin där. Så det känns som Salomason Larsen eller Salomason Tellin ut på något sätt. Men du, men du kanske... Du vill väl sitta både trippelt häcken och trippelt Malmö här? Ja, helst. Ja, och det är frågan hur du löser det då. Det är Larsen till typ Sonko och sen spela Salomason till Elias Andersson typ. Ja. Ja, det är... Eller Tillin till Rajovic och Salomonsson till Elias. Ja, det är väl de. Men du behöver inte ta minus för det så det är ju ganska bra liksom.
1: Ja, det är ju då att man inte går in med två fria till upphållet.
0: Ja, nej men men du slipper minuspoängen. Ja. Och du vet att det är Rajovic är inget bra långsiktigt byte kanske, men Sanko kanske kan vara. Kan du hitta något bra långsiktigt byte på eventuellt på Larsen där? Ja. Jag Ja. ja, men jag, jag tycker det absolut är värt att ta två byten om du får ut två spelare som inte spelar och dessutom båda två är långsiktigt bra Ja, Då skulle jag absolut överväga det.
1: För jag tänker att många kanske sitter också här att de vill få in en tredje Malmö-spelare till exempel, att ja, men nu ska jag ta in Anasi eller Vecka alltså är det mer mm. värt för dem tror du att göra det och få in en Anasi eller Vecka eller att få in två fria byten till upphålet. Och då får sitta utan kanske en annars hela veckan.
0: Ja. Den är jättesvår. Det är så här om Godos kommer in. Ja. Också. Alltså hur påverkar det offensiven? Det är lite, de är lite läskiga ändå att sitta på där. Alltså Väcka och, och Nannasi. Alltså Nannasi känns lite tryggare. Men väcka till exempel. Ja. ja, Det är jättesvårt. Det är, det, det är så mycket det. pengar det handlar om också. Alltså det hade ju varit en om man ser så här, l- liten rolig satsning från dig. Eh, det hade ju varit kul om du gjorde Larsen till Hugo Bolin. Eh, dock är väldigt osäker på starten och potential och allt möjligt. Men ändå så hade ja. det ju varit väldigt kul. Eh, för då hade du ju kunnat göra. Då hade du fått dina tre Malmö och, och så. Nej det går ju ja. inte kan du inte göra eh, ser nu för Teline blockar. Det var inget. Nej,
1: men, men jag tänker för många andra Det, det är ju väldigt svårt det där för att det är så Många vill, just som vi har sagt nu De vill rusa till Rygard Eller till offensiva Mal- Malmö-spelare Om du då mm. plockar in Nanazi nu och så får du gå in med Ett fritt byte bara Och sen så kom, förstärker Malmö och så kommer Gottes in Nanazi kanske till och med säljs Eller så gör han inte det Men det kommer in offensiv förstärkning Sen matchen efter det, efter uppbollet Så har eh, Ali tränat på riktigt bra Och Gottes också Och då sitter Nanazi i bänk på, alltså det, det, det är liksom, och då har du bara ett fritt byte alltså det, ja, det är väldigt svårt att agera nu sista omgången man vill ju gärna ha in de där två och fria bytena men ja, det är ju också läskigt man vill ju inte halga efter på grund av det i den här sista omgången
0: det hörs att vi behöver lite fantasy semester känns det så? Ja. <laughs> ja, i alla fall ni. Jag drar igång det här fantasy-tärningsspelet nu som jag ska köra igång efter. Nu när det är paus i både FPL och Allskapatsi. Ja,
1: det. det är liksom som att du tar sem- fantasy-semester men du kör lite sommarjobb vid sidan av.
0: Precis. Så det är bara att hoppa in i det om man är intresserad och att hålla igång. Det krävs inte så mycket tankekraft för att göra det. Men du, jag tänkte att vi skulle uppmärksamma lite folk i ligorna här runt om. Jag har varit ganska dåliga på det i år faktiskt. och det liksom, ja, nä- folk. Där tycker jag att eh, Tobbe på FantasyTuber har varit grym. Eh, som ja, ger... vilket
1: arbete han har gjort. Alltså. Ja,
0: otroligt. Är det det? Eh, liksom, han har verkligen lagt ner otroligt mycket energi på det här. Gör det jättebra. Och alltså, lyft i många... Alltså managers som vi känner till liksom som är duktiga managers som liksom får komma ut med sina tankar liksom via hans plattform då och det är jättebra där eh, kanske vi behöver steppa upp liksom men det är jättebra att vi har någon som Tobbe liksom i communityn här han gör det väldigt mycket bättre så det ska han ha mycket cred för.
1: Ja det är kul också att han kör en plattform i Youtube där som känns lite outforskad kanske inom svenska ja. fantasy så, ja. ja men in
0: och följ där också och prenumerera på honom. Han är nära de här tusen prenumeranterna som han vill ha. Så in och följ han så han når det målet tycker jag. Eh, men vi ska uppmärksamma lite folk i ligorna. Jag tänkte att vi skulle gå igenom Marathonligan eh, lite grann. Som Den ärlaste
1: ligorna av dem alla.
0: Eh, jajamän. Det är man eh, inte där? ja men du är väl ute och knacka va? Oh, jo, knackar lite på dörren lätt. Men... <laughs> ja. Ja, men där har vi några riktigt duktiga managers genom åren. men Jag tänkte att vi går igenom topp fem här. För det är lite kändisar. Eh, vi har ju är, ja. Embrace My Face, Jesper här. Um, ja. och han, eh, han ligger på plats 43 i totalen. Ingen bra omgång här senast. Eh, för han. Men annars så... Eh, en duktig, managers, en duktig manager genom åren har ju liksom har kommit på fjortonde plats och 31 plats och 46:e plats liksom en, och är ju i toppen av liksom, fantasy-tabellen överlag. Liksom. Ja, han är riktigt duktig alltså. Sen har vi Mandus som är ärkereval med Kenny tror jag. Ja. Skojar med varandra lite. Uh, det, var, det var jättekul inför året när Ademie var på tapeten och Anders skrev i någon chatt att ja, Ademie kanske man ska vara inne och kanske ett bra val. och kan ni ju snabbt arbeta bort med tassarna. Uh, han är min. <laughs> det var jag inte av de gick på. Han. Uh, men uh, om Anders har ju även synts uh, hos Tobbe då, uh, fått vara med där och prata lite i djungorn uh, och ligger på 65 plats i totalen. Uh, Precis. Ja, det är
1: en rolig, rolig killer jag brukar mm. snacka lite. Det är en som jag faktiskt brukar stämma av lite med. Okay. Ibland mm. så att, ja mm. han är ju väldigt klok.
0: Mm. Eh, sen har vi Gustav. Med Kassinidin Sidan eh, Som. Bra namn. Ja verkligen. Det är det jag gillar sådana namn. När de liksom. Ja ja, ja lite, lite så där Det var ju faktiskt ingen av de här i toppen. Som fick så bra träffar. De kom under 70 poäng. Många av dem. Frikortet drog han. Här, eh, plats 71 då i totalen. Det tror jag att han är jättenöjd med. Gustav var ju den som gjorde ett gemensamt avsnitt med dig va? Var det förra ja. eller för förra året va? När vi pratade lite förändringar ja, det, inför. det är nu så
1: långt som för förra året till och med. Åh oh, herregud. Ja.
0: Nej, men vi, vi snackade lite förändringar då inför ja, då spelet som kunde ske inför året efter. Och vi fick ju otroligt mycket. Ja. Eh, med liksom... Så, så det var kul att spelet snappade upp på det eller att de hade samma tankar.
1: Um, de lyssnar på Gurra, helt enkelt.
0: Ja, och, och på, på oss. Um, oss vi, också, ja. vi var fyra stycken där. Um, ja.
1: Men alltså, det är ju väldigt fint för att han uh, har ju 2018 rank på 2013. Därefter så är det alla, alla år så har han kommit inom topp 500. Så att, ja. eh, han är ju alltid väldigt högt upp och för min del det känns ju lite bra att se att han eh, drog också frikortet efter eh, dubbelomgången och lite liknande lag som jag så att då känner man sig trygg.
0: Ja men alltså det är flera, alltså Iko Leiva, the best of the best, eh, Fredrik ja. Sävås. Eh, inte haft riktigt en säsongen i år men han kommer, han kommer, han kommer sluta där uppe. Eh, han drog också frikort efter så att... Eh, mm.
1: Ja, det känns lite alltid skönt att man sitter i den båten med de här gamla rävarna.
0: Ja, ja precis. Så det var absolut ingen dålig strategi. Um, om vi kikar på, på plats fyra har vi en kändis också idag i Marathonligan. Och det är Filip Lindblad. Det är han som gjort den här fina FDR-en som vi har. Akta Rygg-ad. Ja. Också lite fyndigt. Plats 125 ja. i totalen.
1: Och han tycker jag är väldigt intressant att titta på ibland och prata lite med för att han har ju en väldigt, eller lite annorlunda spelstil än vad många andra kanske har. Jag tycker han är en sån som ofta går ganska hårt på någonting jag tror. Tittar man på det här året så har han ju tagit redan minus 20 poäng. Mm-hmm. Det är lite speciellt ändå för det brukar ju kanske vara någonting många aktar sig för att göra men
0: mm-hmm. ja, han är inte ja, men,
1: rädd för det. Ser är kul.
0: Räds inte minuspoängen. Um... Nej. Nej, och det behöver inte vara fel. Alltså, det här är ju en säsong, alltså, det känns som att det är väldigt höga poäng alltså, ja. hela tiden. Jag tror att de senaste Tack. fyra omgångarna har jag minst 70 poäng i varje omgång. Eh, ja. Och då har jag inte klättrat jättemycket tycker jag, eh, förutom då när jag klättrade mycket eh, i omgång nio. Men alltså, det känns som att poängen är väldigt höga och då känns det som att de här minuspoängen blir liksom värda. Alltså ja. är det liksom låg... Är det så här mellanmjölksomgångar. Där folk liksom gör en bra omgång Om man hamnar på 55. Då är de här minuspoängen då är de jobbiga. Men är det runt 80. Då spelar de liksom ingen roll.
1: Nej och vi har ju haft väldigt. Alltså i år det har det verkligen varit. Några riktiga överkörningar. Alltså både från Häcken, Malmö, Göteborg. och har stått för en Älvsborg Och, sådär, och mm. där har man ju verkligen kunnat pricka rätt. Då om man har tagit minuspoäng.
0: Mm ja Att verkligen. Spelarna. Yes. Eh... Jag tror att vi hade en sista här också på plats. Där hade vi ett ja, tåget. Ja. Johan Svensson är också en liten kändis i de här sammanhangen. Ligger femma på plats 224 just nu. Och väl den som kanske gjorde bäst omgång här med Nansi och Bosanello i bygget. Ja, um...
1: ordentlig träff.
0: Och vi ska faktiskt kika in lite i slackligen också, tänker jag. Inte bara liksom titta på de managers. De här har varit jättebra liksom, över åren som de här då, fem har varit som vi har gått igenom. Utan vi tittar på slackligen här med andra som också är väldigt duktiga. Vi har alltså Mikael Ossitalo. Får se mm. om uttalet utry- ut, uh, satt där. Men han ligger alltså två i hela spelet. Med Chilicon Carneil. Ja, otroligt. Mm. Så det är kul att vi har en slackmedlem inne som ligger så pass bra till och han kan mycket väl ta i kap där alltså. Kanske tar första platsen.
1: Ja, det är onekligt när man ligger så där bra mm. till och, ja, han fick ju en ordentlig träff på sin parkerbuss också 146 poäng där med minus 4. Åh, är ja, det rank 3 så att ja, mm. då han.
0: Ja, verkligen. Och lyckats med lite andra. så här, Omgång tre känns som att det var liksom en magisk omgång för många. Den känns ganska betydande för där är det vissa som ligger runt liksom 95-100 och 100 poäng av de här som verkligen ligger i toppen. Jag ja, det är en usel omgång tre. Så att,
1: ja, jag också. Det vill jag helst Men det var ju då eh, som eh, Älvsborg och eh,
0: Bernhalsson alltså
1: gick loss. Och den festen fick man inte vara med på.
0: Nej, Malmöfesten fick vi vara med på. Jag vill ja. inte tänka på de som bara satt på Cornelius och IKT <laughs> i, i den Nej. omgången. Det kan Nej. inte ha varit kul. Um, för övrigt så finns det ju, om vi då kikar, uh, vi har ju en till i Slackligan. En liten av en kändis också, ska vi säga. Alfred Marsal på långa på Luka uh, mm. Och han ligger alltså elva i totalen. Uh, ja. Och det här är ju en kändis av den faktorn. För han spelar ju så otroligt många fantasyspel Eller har gjort det. Jag har ju liksom ja. spelat så 7-8 stycken samtidigt. Om inte fler.
1: Finns det ett fantasy så är sannolikheten rätt stor att Alfred spelar det. <laughs>
0: ja, faktiskt. Eh, nej, men han har ju spelat allt ifrån, jag tror i Skottland. Och liksom, eh, FPL såklart. Men kör i USA. Och vad är det? Championship och allt möjligt. Ja. Eh, Norge kör han säkert också så att, ja, en riktig fantasy så är det något fantasyspel man vill testa på, liksom så här, oh, hur är det saudiarabiska fantasy hur är det, då kan man liksom kolla med Alfred om några bra spelartips där kanske ja. Ja, då kanske han har redan har koll på det ja. eh, men han, han kör massor eh, vitt jag vet eh, och det har ju gått bra för han i typ alla också så ja, han... det, är
1: otro- det är otroligt, jag menar, en annan har ju svårt att ens hålla upp fantasy premier league att ja. man suonar ut efter ett tag liksom, Men han eh, håller igång med alla möjliga spel.
0: Ja, men två är för mycket känner man. Och han är, liksom, ja, är häftigt. Och just att han gör det så bra <skratt> även här nu. Eh, ja, verkligen. sjukt. Sjukt sjukt. Eh, bra. Eh, jag vill också uppmärksamma en till här. Och det är eh, på nionde plats. Det här är en gubbe som jag har talats med ganska länge faktiskt, eller haft kontakt okay. med eh, Rickard Kronvall som är sitt riala som ligger riktigt bra till på plats 53 totalt eh, och mm. han är inget fan egentligen av allsvenska fantasy har klagat länge på strukturen och tycker inte om hur det är, det är mycket bättre i FPL, men nu har han fått träff i år, och nu går det ja. jättebra, så nu måste han fokusera lite här eh, det, det är kul också för honom att det går så här bra. Jag hoppas att han får mer smak nu för allt som fantasy och kanske börjar gilla ja, men liksom sättet det är uppbyggt på med bonuspoäng och sånt där. Mm,
1: verkligen. Och då med sig några av sina polar också in till det här spelet istället. Lämna Fantasy Premier League.
0: <laughs> han all, har alltid kört båda vad jag har förstått men han har varit liksom, gillat FPL mer. Det ska handla om All-Assist. That's ja, it, liksom. ja, ja. Men det är jättekul. För Richard att det går så bra. Jag hoppas att det fortsätter att göra det. Eh, och eh, nu tänker jag gå in i en liga här. Och det här är sån sån timing att vi tar upp det här nu. Eller äntligen, hur? Po- poddarnas kamp. Du kliver upp i ledning här. Och ni, först nu vi lyfter det. Liksom. Eh, grabbarna i... Eh, det är väl Gustav från fans i har ledat hela tiden. Och vi har inte sagt någonting. Och nu <laughs> klever du upp i ledning. Då bara, ni poddarnas kamp. Den är kul ja, också.
1: man måste välja sina tillfällen. <laughs>
0: ja, precis. Ja, nej men och då så lyfter vi då att nu leder ju du den. Ja. Så hur känns det Markus?
1: Ja men det är ju trevligt att kunna leda någonting i alla fall. Så att eh, ta hem mm. den då är jag mer nöjd med min säsong.
0: Mm, så Ja det, det räcker inte riktigt för mig. Alltså jag måste ju ändå säga att jag är lite besviken på oss poddare. Alltså vi är ju ändå åtta stycken och ingen av oss är i topp tusen än. Nej, nej. Hallå? Jag nej det här ändå. måste... Nej, vi vi, vi steppar upp. Det är långt kvar på säsongen. Det här ska vi ja, självklart det, lösa.
1: Är, um... Annars kanske vi få lägga ner den här podden.
0: <laughs> <laughs> Så hårt <laughs> kanske inte. Alltså Gustav Calderon här från Allsvenska Det var ju faktiskt inne i det. Tappade mm. här. Um, men han kan nog hoppa tillbaka in där igen tror jag. Uh, var på plats 781 innan den här omgången.
1: Ja, nej, det kan svänga snabbt. Det, det är väl ett sånt år i år där mycket poäng och man åker upp och ner.
0: Ja, men um, så är det. Så är det verkligen. Ja, nej, men det är, där får vi kämpa på. Och sen hur, hur går det i. Det är inte bara en vanlig poddarnas kamp. Vi kör ju även en, en poddarnas kamp head to head. Där går det faktiskt bra för mig. Jag ligger två. Mm, eh, jag tre Ja, trots att jag har en halvknack i säsong. <laughs> eh, så det, det är viktigt liksom att timma matcherna här. Du kanske är
1: mer av en kupptränare eh, framför en ligatränare. tränare
0: <laughs> precis. Väljer mina matcher väl. Ja. Eh, vi får se. Jag ska i alla fall möta Marcus från Allsvenska Fantasypodden här i nästa. Eh, så mm. det, ska bli, det ska bli roligt. Eh, sen då? Ja, vad, vad skulle jag vilja nämna mer? Jag kom ju på här. Ja, eh, vi har kört igång de här som Marcinho hade en eh, briljant idé här för ett tag sedan att man skulle göra någon form av stort seriesystem där man kunde gå upp och ner i olika divisioner. Jag hamnade i Slack 3 här. Vad hamnade du i?
1: Eh, ja, jag hamnade också i eh, Slack 3A
0: till och med. Okej. Okay. Gjorde Aha. Jag Jag tror att Kenny ligger i en Slack 2. Jaha. Hur det gick till. Eh, ja. Så han gick upp där. Men, men det går alltså till att vad jag har förstått, så ska vi liksom om man kommer i toppen här så blir man uppflyttad en division sen. Ja, nej, jag ligger ju i slakt två tydligen. Ja, du
1: Häftigt. gör det. Ja, men då är det jag så...
0: ja snyggt. Ja, men jag ligger ju med Stoltenborg här, ser jag nu. Dubbi dum i Baidu. Eh, kul. Så att, eh, ja, där ska man kämpa på och försöka liksom ta sig upp då. Och den går väl hela vägen ut då, eh, till... Eh, Ja, ja, slutet av säsongen och sen får man hoppas ta sig upp i division två för min del och ni kanske då i division ett. Så får man jobba sig upp år för år. Och det var faktiskt allting vi hade för denna gång, Marcus. Har du några fina avslutande ord som du skulle vilja ha med?
1: Ja, men kör hårt bara. Så tar vi lite (laughs) god semester sen. Ja, verkligen. Har vi någon vi någon, vi får väl se sen när vi kommer tillbaka om vi släppa någonting under sig nästan också, eller?
0: Mm, ja, det är väl bra kanske om vi lyckas släppa något inför omgång 13. Ja. Nu släpper vi inför omgång 12, så att eh, inför omgång 13 ska vi nu jobba. Och kanske håll på transfers eh, under upp- upphållet skulle jag nog säga. Eh, det kommer ju bli, vad säger man, det är många dagar där. Ja, verkligen. Eh, eh, så att håll på transfers, det känns väldigt dumt att göra en massa tidiga transfers där. Ja, när man inte vet någonting. Ja, na, men, jättekul att snacka med dig Markus, och så får vi se då om Kenny let- har hittat tillbaka till nästa gång vi hörs. Ja, han
1: kanske blir kvar där på öarna.
0: Ja, nej, men han gillar det där. Han gillar ja. det där. Eh, tycker om att käka sin, sin mat med extra skålsatsik. Det pratade vi om förra året tror jag. Mm-hmm. Mm. Oh yes. Ja, nej då så eh, Marcus, eh, ha det bra och på återseende. Ciao.